0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Café com o Gibi. Eu sou o Giovanni Odiboy, e é aqui comigo hoje para falar sobre as séries que assistimos em 2023 e que gostamos ou não estão. Lucas Lucantropos.
1: E aí, pessoal. E eu te... o que eu tenho para dizer para vocês é que The Beer é o novo Breaking Bad, só que dessa vez eu não tô tão atrasado. <risos> e
0: Luciano Chaba.
2: É isso aí, pessoal. E se a minha vida fosse uma série, ela seria uma tragicomédia. comédia.
0: Ou é, uma traje de comédia. Não, ela é
2: uma traje de comédia.
0: Então tá. Antes da pauta principal aí, para sempre, como sempre, recadinhos, e-mails, comentários aleatórios, alguma coisa.
1: Notícia de um minuto vale ou não vale?
0: Vale, ela tá mas. Ela antes não tem nenhum recado aí de nada?
2: Recadinho. Só a falar, a falar que para o pessoal que nós estamos agora semanalmente, né? Na... Nas, no YouTube, nos podcasts, né? E
0: Spotify. Quem diria? Quem YouTube, diria? Instagram. Estamos nativos. Na Vai durar até final de janeiro, mais ou menos. Depois já é. 45 <risos> okay. um, dias e acabou. É quando a gente tá de férias. A gente tá de férias e a gente consegue fazer depois. O... Não, a, a gente, em vez Retag... de correr uma
2: maratona como se fosse... Uma maratona como se fosse velocista. Aí dá aquele piquezão no começo. Chega lá no primeiro trecho da corrida. e
0: a gente é corredor de 5K. Só corre sim, isso já é. é. Uh, vou indicar um Instagram pra, pra seguir, que é muito legal. Tem uns videozinhos curtos lá, divertidíssimos. Que o cara não divulga porque ele tem vergonha. É ah, Tragos é? e Dragons! Olha Instagram isso. do Lucas, que faz lá Temático de RPG, é muito legal. Sigam lá, <risos> arroba Tragos e Dragons.
1: Cara, sigam lá no Instagram, também no TikTok, é tragosandragons, fazendo umas esquetezinhas de comédia aí, meia, meia boca. Mas tem o um pessoal que comenta, tem uma galera que, que curte, né? O RPG ele tá aí mais vivo agora dentro do Brasil, aí mais no holofote, né? Então a gente tá aproveitando essa onda aí, fazendo um uns videozinhos meio palhaço lá no TikTok, na, na rede vizinha, pra ver se dá algumas visualizações. Né? Instagram é meio morto, né? Não adianta. O Instagram hoje, em dia, tá ficando pra trás aí na, nas visualizações, mas no TikTok tá dando uma, uma, um retorno bem legal, né? Então, quem gosta de RPG, vale a pena dar uma olhada e acompanhar lá na Trago. Né? Faz tempo que eu não posto nada. Vou ver se eu crio vergonha pra, pra... Escrito tem mais alguns episódios de, 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 de rascunho ali, mas de gravar, sentar e gravar faz tempo que eu não faço, mas vou criar coragem aí pra fazer agora. O brabo é a produção, né? O brabo Aí. é produzir.
2: Ah, mas no TikTok tu tá passando
0: dancinha também?
1: Não, ainda não. Ainda não cheguei nesse nível. Ai, tô criando gente. coragem, tentando aprender os, os passinhos, né?
0: Mas tá, tá bem legal lá os vídeos lá. O Instagram tá virando o, o novo Facebook. É, o
1: tá virando as focos, né?
0: Agora daí o TikTok. Cada vez vai mais ser assim, né? Agora o TikTok tá a mais aí, né? Que é vídeos de até um minuto. Daqui a pouco vem é. outro que é vídeo de até 30 segundos. Daqui uns 5 uns anos vai ter uma é. rede social que vai ser a top. Que é vídeo de um, é um, segundo, um segundo só é teu. É que eu tem só tempo.
1: uma foto Eles vão uma relembrar espadinha. que existe foto, tá ligado?
0: Dá é um reflexo dessa sociedade capitalista maldito, Que a produção e o consumo É uma coisa desempreada, louca
1: desempreada, vai, ser, é ser, é vai ser um, eu sei, eu um sei, videozinho sei. de um, um de segundo
2: reais. Um GIF e o vídeo passa sozinho Pra cima, você volta sozinho você que botar
1: Não, mão, o, tá tipo, o vídeo de um segundo é uma foto Eles vão lembrar que existe foto, <risos> tá ligado? A gente vai dar a volta no mundo dele. <risos> É
0: isso <risos> Mais ou menos isso Ah, rapaz Parece que hoje em dia todo mundo tem ejaculação precoce na concentração, não consegue se concentrar mais. <risos> é, é difícil,
1: cara, é difícil.
0: Então, uh... bom, mas já. E a notícia estamos... de um segundo? Já estamos. Agora. Não teve? Hoje foi outra. a notícia outra... É de um minuto. Não tem... Nem tem a
1: notícia de um minuto. Eu, vou falar, eu nem então, procurei.
0: Eu falo e vocês comentam já. Manda aí. Dia primeiro aí que todo mundo tá falando, mas a gente vai falar também, mas também ninguém assiste isso, então tanto faz. O Mickey Mouse, rapaz, virou... É... Você quer? Verdade.
1: Domínio público. O domínio público, né?
0: Só que é só do... aquela versão de, da, do filme de 28, né? 29? De 28. Não, 28? Sei Depois... lá, não sei. É 28, né? Só aquela versão lá, né? Que é o um Mickey Mouse Sim. um pouco diferente. Não dá pra usar assim, ah, de maneira totalmente livre, mas dá pra usar, né? eu vi já já confirmaram... uma série de filmes de terror aí, slacker, É,
1: já confirmaram vai sair.
0: Esse é o Mickey. Aquele Mickey que foi o assassino.
1: Não, que absurdo, né? Ah, pode ser bom, Deus, né?
0: Dependendo o cara, o cara vestido, né? Daquele tipo de Mickey. Ah, tem um então, assim, ah... Vai tentar alguma coisa aí. O que, é que vocês acham? Sobre? Agora, agora qualquer produtora
2: que... pode fazer... Pode fazer... Usar o... O produto criativo, né? Então. É, mas é aí que saiu... não,
0: acho que não faz tanta diferença, né?
2: Não, Sim. mas eles pegaram pra não fazer filme trash e tudo porque é mais fácil de
0: fazer. Eu acho que não mas... vai ter grandes repercussões, sabe por quê? Porque o Popeye já entrou em domínio público já há uns anos atrás aí. Eu achei que ia aparecer coisas novas com um personagem, né? Sim. Mas não rolou nada. Até eu me desencantei, porque eu gosto muito do Popeye.
1: Não, ele era ah, um baita é o... personagem pra fazer um filme de terror aí Se tivesse que forçar as pessoas a comer espinafre Pra mim é o suficiente <risos> Tá ligado <risos> Já é um Essa geração não come
0: <risos> É O maior pesadelo do Lucas né? <risos> Por isso que vive desmaiando A São baixa
2: <risos> Sem Tava... sangue, branco
0: <risos> O Lucas é o verdadeiro Alvo da campanha publicitária Que foi pro pai lá pra comer espinafre
1: <risos> E não deu certo só que não deu certo. Beleza.
0: Mas é isso, então. Sem mais delongas. Partimos lá, para o fim. quais séries nós vimos em 2023 e gostamos? Quem é quer iniciar
2: Ah, deixa eu falar já das, das minhas séries, porque na verdade. Das mesmas passei... não, é mesmo. Não, mas é, não, é, se pode tanto faz. que eu passei um ano numa função, uma correria aí, não consegui assistir nada e eu tava assistindo televisão, não tava assistindo série, filme, nem nada E aí nesses últimos, sei lá, dois meses Eu comecei a ver algumas coisas, assim, aí assisti algumas séries E uma delas é assistir Loki A segunda temporada de Loki Que uh, eu esperava um pouco mais da série Eu acho que fiquei, sei lá, eu não acho que eu esperava um pouco mais é Porque a primeira temporada da, da série foi bem boa, assim Trouxe bastante novidade, trouxe um vilão uh, Entre aspas, né mais carismático, com um apelo melhor, maior. E aí, eu assisti agora, faz poucos dias, a, a segunda temporada. E aí, pelas últimas notícias né, do, do ator, daí, e meio confusa a série, desperdiço um pouco de, de personagem ali, eu acabei não, não me apegando muito. Mas eu acho mais porque, não pela série em si, mas pelas, pelas coisas que estavam acontecendo. E essa, essa aí foi a minha série, série assisti Loki.
1: Ela nasceu meio... Essa segunda temporada, ela nasceu prejudicada já, né? Claramente, eu também assisti, não, não, não concluí ainda, mas é, não consegui concluir porque não me pegou, assim, na metade da série. Eu achei ela bem arrastada, o ritmo dela. Aí eu saí fora... Aí fui ler, ler um resumo sobre o final pra você só não ficar atrapalhado aí nesse MCU que tu tem que estar tá sempre lendo tudo, né? Sabendo tudo. Uh, mas é uma série que pareceu pra mim, assim, quando eu comecei a assistir, que ela tinha muito potencial. E é, porque a primeira temporada é sensacional, tu entra na segunda num hype foda. Só que ela parece que foi modificada com o tempo. Eu tive essa sensação que ela foi modificada. A Marvel ela tá modificando muita série uh, nesse ano, né? Agora que ela tá fazendo... As séries desse ano, por exemplo, uh, a série do Demolidor, uh, o filme do Blade, tudo isso a Marvel parou, congelou e re regravou várias cenas e mudou praticamente metade de todas essas histórias, né? Porque o, o, os produtores ali, o David Feige, ele falou que... O Kevin Feige, David Feige, inventei um cara, tá ligado? <risos> O Kevin Feige, ele, ele meio que disse que não, não tava funcionando a parada, não. do jeito que tava, não tava funcionando, precisava refazer tudo. E eu, mas eu senti que o Loki também foi um produto que foi refeito, porque, cara, tinha tudo pro Kang aparecer praticamente a série inteira, tá ligado? E o ator, o Jonathan Major, ele, ele foi lapidado, ele foi, foi podado, né, fazendo uma brincadeira aí com, com o termo usado <risos> na série, né, foi podado. Mas foi podado quase a série inteira, meu. E quando ele aparece, ele é um, um bocó, tá ligado? Ele é, ele é nível, nível Ronan, do, do primeiro Guardiões da Galáxia. É um vilão do scooby tá ligado? E não, pô, é... o cara é um mega gênio, mas o cara é um bocozão, tá ligado? Então, tipo, parece que tiraram o foco dele. Daí, tipo, não tinha outro vilão pra colocar. Daí a história se enrola com a Sylvie, tá ligado? Tipo, os personagens são foda, a história é uma história legal. Mas o fato de tirar... Tipo, ela girava muito ao redor do vilão e ter que tirar ele, eu, eu senti que desequilibrou a série porque ele, ele era um elemento muito importante não é tipo, não é um vilão que tá ali só pra dizer que tem um vilão, tá ligado é, não, ele é um vilão que ele gira a trama principal, sem ele tu não tem trama e daí eu senti, eu senti que desequilibrou, assim, eu tenho um amigo que falou assim, cara, assiste, que é melhor que o Te mato. nesse nível de loucura eu ouvi, tá ligado não, <risos> e daí eu bebeu. peguei, não, fui lá dei play pra assistir, tá ligado, tipo, o terceiro episódio eu já, ah, não tem como muito ruim, tá ligado? Muito ruim. Porque justamente porque tu não, tu não sabe pra onde é que a série tá indo, tá ligado? Ela, ela vai andando. Mas eu sei que o final ele é bem. Ele entrega assim, um final, um arco bem legal pro Loki, né? Ele tem uma conclusão bem legal pro Loki, cria um. um acho que um peso maior ainda pro personagem, né? Eles, ele, a gente já tinha perdido ele no, no filme do, do Ultimato, dos Vingadores lá, na mão do Thanos. E foi uma morte maneira, né? Foi uma morte, pô, o Loki se sacrificou né, pô, foi, foi um, um momento tri, e tu traz ele de volta e tu pensa assim, e agora, o que a gente vai fazer mais icônico do que aquela morte, tá ligado? A gente não pode dar um fim nesse cara sem, sem ser melhor do que aquilo, né? E eles dão um final bem, acho bem satisfatório, tanto pra quem é fã, quanto pra história da Marvel, assim, para pro personagem e pro que vai ficar depois, tá ligado? Então, é, eu, 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 pra mim, né, Chava, pra mim não, não me pegou muito, assim, né? Não sei o que, que tu achou do final.
2: Não, assim, o... Uma coisa falando do vilão, né? O Loki, entre aspas, ali, porque, como você falou, ele morreu no final da saga, né? E ele é o único vilão, além do, do Thanos, né? Que o Thanos era o grande, grande centro de, das histórias ali, o, o Loki é o único vilão que não foi, entre aspas, desperdiçado e não morreu na sua história, né? No seu conto, do, do, seu, conto do seu herói, né? Ele foi aparecendo lá nos Vingadores, apareceu no, no Thor, apareceu nos, no Ultimato. Uh, e é meio que uma conclusão até boa, assim, o personagem, pro ator, né, apesar de ser bem distante do, dos quadrinhos uh, Uma coisa que ele deixa, não sei se vocês já assistiram o que aconteceria ser a segunda temporada uh, O que acontece com ele, uh, porque eu acabei assistindo o que aconteceria ser uh, antes de ver o final do Loki Eu tava assim, meio que assistindo as duas séries ali, nesses últimos dias e aí o que acontece com o Loki lá, que, é a, que ele se transforma naquela árvore da vida lá, né, com, os, com, seu, com as suas linhas temporais, é o que, se, que acontece lá no, na série, né, O que aconteceria ser. Tem essa, essa imagem da árvore com as linhas temporais lá que o Vigia se, uh, visualiza, então que ele vê essa imagem com as linhas temporais. E falar também do, do vilão, né, o vilão ele não, é, ele não foi só podado, porque a história não gira em torno dele, ela gira em torno das cagadas que foram que aconteceram no final da primeira temporada. Tanto é que o que tu falou, Lucas, que o personagem, se, que é super inteligente, ficou daquele jeito, o vilão, ele aparece um momento, só uma, um episódio só, e é bem rapidinho ali, é uma, uma cena, uh, e o, o resto do, do personagem se, se é o reflexo daquele, daquele personagem ali, que, o que criou a AVT e tal, né? Mas não tem mas mais é, nada do, é... que, do que é o Kang. Mas esse é o meu
1: ponto, né? O Kang, ele foi essa apresentação do... na primeira temporada. Ele, ele termina essa primeira temporada com o Kang aparecendo e tu, tipo assim, caralho agora a série é dele, né, o universo da Marvel vai ser dele, e tu tem uma segunda temporada que tu espera que vá ser sobre esse cara, e não é, justamente porque eles, eles podaram ele, entendeu, é nisso que eu me refiro, né, a série não mostra o cara, tu tá esperando ele, e a série não mostra porque o cara fez merda, o ator fez merda, e daí a Marvel decidiu uh, podar o cara da, da série, né, tipo, vamos achar uma outra trama, né, eu senti isso pelo menos, né, tipo, ah, não tem como a gente seguir com esse cara, e também teve lá ele no Homem-Formiga também, que foi uma porcaria, que o Homem-Formiga Mega bate no cara, vence o cara, então tu tem, tipo, o herói é mais, um um mais fraco da Marvel vencendo o grande vilão, tá
0: ligado? Não, não, mas, não cara. Tipo, é o não, mais mas poderoso o... de todos, cara.
1: É o mais legal.
2: Sim, Imagina um o cara Mike que te dá uma porrada de...
1: Mas se o cara vence, o Mike do então, frente, então cara. como é que <risos> se o cara vence, o, o, como é que ele vai ter? Vai ser o grande vilão se ele apanha pro Kang. É tipo, o Thanos aparecer no primeiro homem de ferro e o homem de ferro bater nele, tá ligado? Ah, não
2: é agora perde agora toda a magia. Não vai mais ser, né? não, Mas o Kang é tipo... que apanha pro Homem-Formiga é uma versão do Kang.
1: Mas tu não pode botar Sim, nenhuma é. versão, irmão. Senão tu já perde é. a moral, o cara perde a moral. Tinha, tinha essa jogada. Né? O
0: Kang podia ser o que viria aí. Poderia ser o que nem tem lá o Super Homem Prime podia ser o Kang Prime daí que seria o grande vilão na hora que fosse ter que enfrentar entendeu? E nem não tem agora que botar o cara
1: então entendeu? Tipo botar o cara no Loki, Aí o cara não é o não, mas tipo, tá bota, uma bota uma versão dele no Loki, aí não é o grande Kang, que ainda a gente conhece. Aí ele vence, aí o Loki vence. Aí bota nome Homem-Formiga, aí não é a grande versão. Aí tipo, parece que a Marvel, tipo assim, não, vamos lançando vários Kang e vários filmes. E sim. enquanto o pessoal não gostar daquele Kang, a gente vai matando e vai dizendo que não é o Kang final, tá ligado? Não, Sua, eu acho uma agora furada, é mais, sim, só eu eu acho, acho uma
2: furada, existe três Homem-Aranha e o Kang ser sempre o mesmo ator, ser o mesmo cara em todas as realidades.
1: É, isso as daí realidades. é aquilo que a gente falou aquele dia... Mas
0: sabe o que, que eu acho? Eles estavam usando o Kang assim, dessa maneira, para marcar bem o vilão. Pra como é que tu vai conseguir superar o Thanos? Tem que tentar fazer um jeito. Tu não pode fazer que nem fizeram na primeira fase, com o Thanos aparecendo no finalzinho, ou tendo uma fala nos filmes, para ir construindo alguma coisa. Tentaram fazer diferente, eu acho que era isso. Mas agora o Kang já era, então. Mas eu que não vi essa série, então o Loki morre no final do filme.
1: Se sacrifica, né? Ele meio que vira a Yggdrasil ele, assim, para ele. Ele
2: vira a vira entidade como se fosse uma entidade, aquela eternidade, sabe? Ele, ele conecta todas as ramificações, tudo passa por ele agora. Tipo, a linha que se criou lá, pra ela continuar viva, passa por ele e continua viva, senão ela vai morrendo. Meio que virou um, um artefato. Mas ele não um...
1: vai aparecer, mano. Não, ele meio que ele, ele vira todos não. os tempos, tá ligado? Ele não. Ele, não, ele virou uma entidade, ele não, ele não morre e ele existe em todos os tempos que já existiram. Ele então, virou tipo,
0: um, é um Loki Deus agora, de verdade. virou
1: tipo Deus. Só que ele não interage com as pessoas, ele não.
0: Tu é não um consegue deus, falar é, com não ele não
1: pode sair. Né? É o é, sacrifício é dele, ele ficou preso. Tipo isso.
0: Beleza. Tá, passando aí o Loki, então. Foi... Mas qual é a nota aí, final do Loki? É.
2: Uns quatro meio.
0: É. Porra! <risos> De 10 ou de 5?
2: De 10, né? Ah,
1: tá. a gente
2: tem que definir entender. um parâmetro.
0: Ah, não, eu estou entendendo isso. Eu pensei que a gente ia trazer as séries que a gente gostou para o programa. Não, a gente está trazendo... Mas... Um... Qualquer lixo. Não, assisti, as, as que eu não assisti, eu assisti pouca coisa. Eu achei que era que assistiam. O Chaba fez igual ao MDM. Eu adorei e a nota é 4,5. Tem que ultrapassar isso para a minha homenagem ao MDM. Eu odiei a, é <risos> ah, a nota é 8.
1: Isso.
0: Passando pro outro aí. Vai, Lucas. Puxa tu aí.
1: Posso ir, cara? Eu vou puxar. É que é foda que a gente quer falar de Marvel, né? Eu não sei... O se... que, que vocês viram da minha fala lista aqui? o que
0: quiser pô? fazer, rapaz.
1: The Last of Us, vocês viram? Segunda temporada, bom do
0: tanto faz. É, pro Vai, fala aí o
1: que tu <risos> <Que que> achava. O que eu achava? Segunda temporada não né? assisti. Não saiu ainda, cara. Por isso?
0: <risos> Por isso? Filha da puta. <risos> e não vai sair pro eu... Mandaloriano. Deu... Do... Pulou
1: da barca? É, eu acho que não, vai sair sim.
0: Mas ele, ele não.
1: Já vão ele focar mais fazer... na L. É que ele vai sair da série, né? Vai ficar só na L. Ele
0: morreu, <risos> morreu no final. É
1: isso. Ah, ele vai morrer eventualmente. Todos vamos morrer eventualmente. A
0: primeira temporada é... ele morreu.
1: Não, ele tá vivendo.
0: Então como é que ele vai sair da série já, né? Ele não vai mais fazer a série, ele
1: falou. Ele tá sim, fora, mano. Não? Não sei, não, puro, eu não vi isso. Furo de, é, de notícias. Primeira mão na, no, no café com eu já vi. Meu, eu, vamos falar...
0: Pelo menos os caras falando que ele não ia mais.
1: Meu, vamos falar... Vou falar sobre o que eu quero falar, então, que eu terminei há pouco tempo, porque eu acho que esse programa é que você fala sobre tudo. É, porque já tá gigante, mas... É, falar sobre o planeta dos abutres.
0: Planeta dos abutres!
1: Que vocês você não quer... viram... Eu tenho certeza que não vivo.
0: É um planeta, eu vou descobrir. É um estômago de Thundercats que mostra <risos> o Abutre no planeta natal dele, que é um monte de Abutre, que é tudo igual a ele. planeta <risos> natal.
2: Eu achei boa, que ia ser um do Silverhawks. É o Cyber Sim, Hawks, daí só.
1: <risos> Cara, o ah, planeta dos Abutre, tá? Animação da HBO aí, acho que é Max agora que fala, não é HBO mais, e... É um, 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 uma animação sobre uma nave que cai, que é a Demeter, que ela cai em um planeta, e é um planeta que ele... Não é um planeta que não foi mapeado ainda. Um planeta que é uma nave que tá fazendo, parece meio Star Trek, assim lembra muito Star Trek em muitos episódios. Tá ligado? Esse fato de ser uma nave que tá viajando, eles estão indo embora, é bem clichê, assim, eles estão indo embora do planeta que eles estão vivendo, porque o planeta já não tem mais capacidade de manter eles vivos. E eles estão procurando um outro planeta, só que a nave é destruída na metade do caminho. E eles caem nesse planeta que está no meio do caminho, que é esse planeta Buto. Só que são planetas, eles estão numa parte da galáxia que não foi mapeada como se fosse fora da borda bem parecido com o tipo, Star Trek tipo, perdidos parte... no espaço. Ah, eu ia falar isso, muito parecido
0: com o período do espaço.
1: Também parecido com o período do espaço. Então, é, tem todo esse clichê de tu, tudo isso, né? Todas essas histórias de Event Horizon, todas essas histórias que a gente conhece de exploração espacial, não uma piada ainda, né? Então tem essa, essa brincadeira, assim, bem clichê, do pessoal tá na nave, tá em sono criogênico, a galera tá congelada, só que eles acabam caindo, a nave acaba caindo. E o interessante é que caem grupos de pessoas na, 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 nesse planeta, só que eles caem separados. Então tinha um fator pra mim, como espectador, que era um fator bem... Além dessas referências óbvias de Star Trek e, e Alien, né, também, tem um... T, eu, tive um eu tive uma sensação... Puta olha só, o chá valeu minha mente. Filha da puta. Cara, a sensação de estar tá vendo Lost de novo o bagulho tá ligado? Porque era assim, ó, só que no Lost, tu tentava achar co conexões lógicas com o que tu já conhecia, né? Então, tipo assim, ah, tô vendo uma escotilha, ah, o que que pode ser? Porque aquilo ali se ambienta no nosso universo. Então, o que que pode ser escotilha? Ah, pode ser um, uma base militar da, da Alemanha nazista, tu tentava achar uma lógica dentro do nosso universo, porque aquilo era dentro do nosso universo. Só que quando tu tá dentro daquele planeta, o, a, a história, o roteiro do, do planeta dos Zabu ele tenta te tipo, mostrar assim, ó, nada é como tu imagina que seja Nada, não, não tente montar Linhas de pensamento com o que tu conhece Porque a gente vai fazer uma parada totalmente diferente Tá ligado? E em um certo momento a parada ficou um pouquinho Meio Game of Thrones pra mim também Não na parte política, mas na parte tipo assim ó, Não se apegue em nenhum personagem Porque <risos> a gente vai foder Com esses caras, tá ligado? Porque a ideia é que tipo assim, todo mundo sabia que esse planeta Que eles estão é um planeta mega tóxico Mega perigoso de, de cair então eles não estavam contando que eles iam cair nessa porra, tá ligado? E da nave inteira desse, que era força de pessoas, cai a nave inteira. Na, nesse planeta, mas eles antes de cair a nave, e, e essa galera que tava em sono criogênico, a maior parte da nave a tripulação que tava fazendo a nave funcionar que era mais ou menos umas 10 pessoas apenas eles entram nos pods e eles fogem pra, pro planeta pra não, porque eles acham que a nave vai explodir e, então tu acompanha essa galera, esses 10 malucos aí, que estão divididos em tipo, grupos de 2 e 3, tentando sobreviver e tentando chegar até a nave, eles estão bem longe um dos do outros, então cada um deles vai encontrando dificuldades é, novas e diferentes, tá ligado, em cada episódio Episódio, então, episódio de, todos os episódios acompanham todos eles separados em grupos. Mas tu vai, tipo assim, cada episódio eles vão encontrando uma, uma barreira, uma, uma parada nova que eles também não conseguem entender o que que é. E a gente, como espectador, várias vezes, tipo assim, eles te deixa tipo, mano, não, 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 não vai entender o que porra é essa, tá ligado? Só, só assiste aí. Então, tipo assim, o planeta ele é como se o planeta fosse o inimigo. O planeta em nenhum momento ajuda eles. Tudo que tá acontecendo é para matar eles o tempo inteiro. E daí tem umas paradas bem filosóficas, assim, até bem legais, por exemplo, eles têm um robô, tá ligado? E é um robô meio interestelar, assim, aqueles robôs que acompanham os, os viajantes, né? Então esse robô, ele é tipo um robô protocolar ali, um robô de acompanhamento, tá ligado? E eles, uma menina cai no planeta com esse robô, e esse robô ele tem meio que contato com a biologia daquele planeta. E é como se ele começasse a criar pensamento próprio, tá ligado? Como se ele começasse a criar consciência. Por causa do, do contato com a água, com o contato com aquela porra, que ele começa a mudar o circuito dele e ele começa a criar meio que uma forma de inteligência e pensamentos próprios, tá ligado? Então tem uma puta viagem filosófica do robô tá criando inteligência e a mina tentando entender que porra que tá acontecendo, tá ligado? E ele começa a ter pensamento próprio. E, puta, é tipo, uma viagem, assim, uma maluquice do caralho, tá ligado? E daí tem tipo... Pá, cada núcleo de personagem tem uma trama própria e... e... Uma, digamos assim, dificuldades que eles vão encontrar e vão tentando superar. E eu tive a sensação que vai sair um novo Alien aí, né? Não sei se vocês estão sabendo, que vem vai ser a porra do novo filme do Alien. Então a gente já sabe que vai ser uma merda, a gente já sabe que vai ser um fracasso. Aí ah, eu, eu fiquei pensando assim, o Ridley Scott, ele falou quando ele fez o Covenant e o e o, o, o Alien aquele do Prometheus, ele falou assim, ah, eu não tenho ah, não mais história conta. de Alien pra contar, eu não consigo, eu não tenho mais. Ele falou, eu não tenho, mas estão me pedindo pra fazer, então eu tô fazendo essas histórias merda. E eu fiquei pensando assim, ó, cara, isso ia ser tão foda se fosse, tipo, o planeta dos aliens, uma porra assim, tá ligado? E se fosse uma história do alien, se fosse uma nave caindo num planeta e os caras o filme inteiro tentando se sobreviver, só tentando sobreviver, porque tudo é totalmente diferente, tá ligado? Então, pô, é, é uma história, assim, foda, agoniante de assistir, uh, que faz tu pensar, te deixa curioso, tu fica tentando uh, desvendar cada... Cada evento que vai acontecendo, porque tu tá com o olhar do, do personagem que tu tá acompanhando, então ele vai vendo assim, pô, cara, pô, essa água, ela, quando eu coloco minha mão machucada, ela curou minha mão. Tá, ah, beleza, vou guardar essa, esse pouquinho de água aqui enquanto eu tô viajando. Aí tu vai, tipo assim, pô, esse cara tem esse recurso, tá ligado? Quando é que ele vai usar? Quando ele se machucar? Quando alguém se machucar? Com quem que ele vai usar esse recurso dessa água aqui? Tipo, uma, umas pira assim. Foda de acompanhar, tá ligado? Fora que o desenho, assim, a arte é incrível, assim, é bonita, é, é, é curiosa, tudo parece bem alienígena, tá ligado? Tudo parece bem uh, bizarro ao mesmo tempo, que, que bonito, tá ligado? E, pô, é uma série foda, uma série foda de acompanhar, é, é curta, os episódios tem 20 minutos, mas ela tem um, uns 15 episódios, eu acho, então é, são bastante episódios, mas ela te, te deixa curioso sobre quem é, o que é esse planeta, se tem como sobreviver nele, e tem um final, se tem assim, um cliffhanger no final ali, um gancho foda pra uma segunda temporada, espero que tenha, né, tô torcendo que tenha uma segunda temporada, mas tem assim, é, é uma série que te deixa na ponta da cadeira vários momentos, tá ligado? Vários momentos eu fiquei tipo assim, caralho, que bagulho foda, tá ligado? Que bagulho... É... Como é legal a animação, acho que para uma história animada ela não tem um compromisso tão grande com, com verba, eu acho que ela não, por não ter um custo tão grande de verba, uh, eles podem brincar mais com o que eles estão entregando, eles podem... Uh... Eles podem ser mais ousados, né? Isso era um... Era um, era um, um acho que era uma, Não sei se era, se era o Matt Groening, não sei se... É, acho que era, podia, pode ser dele isso que ele falou uma vez. Que ele fazia Simpsons e ele gostava de fazer Simpsons animado. Porque Simpsons, ele pode, pode ir além do que a gente espera de uma série live action, tá ligado? De uma série com pessoas, ele pode te entregar o absurdo e tu ainda assim... É aceitar aquilo ali e achar foda, tá ligado? E eu fiquei feliz no final de ver O Planeta da Busca, porque tipo assim, cara, que bom que é desenho, tá ligado? Porque se fosse uma série live action os caras iam estar tá cobrando e eu estar tá em cima de, tem que fazer sentido, tu não pode entregar o final assim e não ia ter sido tão foda assim, tá ligado? Acho que pra mim foi uma das surpresas positivas desse ano e acho que vale muito a pena assistir.
0: Rapidinho só pra falar em indicação então de outras séries animadas, legal de 2023 quem não viu ainda, quem pode ver Pluto, a série da Netflix baseada no mangá do. Putz, esqueci o nome do cara. Não importa. Vou começar a anotar pra, pra falar as coisas aqui, porque eu nunca lembro. É o. Ah, tanto faz, não sei. Pluto também Só é uma pesquisar. série legal de ver aí.
1: Botei aqui, botei aqui.
0: Foi duas aí. A Pluto Naoki e... Urazawa. Ah, Naoki Urazawa. É isso mesmo, Urazawa. E uh, tu tem alguma animação pra indicar aí, Chaba, boa? Mas boa, não me vem com. Nenhum.
2: Cara, acabei de assistir Rick Mori.
0: Sétima ah, temporada. Rick Mott me perdeu depois da.
1: Me perdeu também. Depois, depois da, da quarta da segunda, me
0: perdeu. Depois da segunda ali, já comecei... ah,
1: Porra, eu fui um pouquinho ali. Até
0: <risos> eu vou tentar ver a que fecha, né? É a última, né? É, é a última. A ver, tá? Então eu vou aqui, pra mim, porque como vocês gostam muito de falar bastante, eu fiquei pouco Ele tempo é de falar minha série. Mas vai ser bem rapidinho, então. Eu assisti Corpus, a minha indicação é Corpus, né? a série da Netflix, baseada num graphic novel do C. Spencer, é um autor britânico, infelizmente ele já é falecido. Pra quem não conhece C. Spencer, ele também escreveu algumas coisas de Hellblazer. E essa gráfica, né, Bodies que é Corpus, né, era outra que ele escreveu, não vou lembrar. Uh, a graphic novel aqui no Brasil eu não sei se já saiu não tenho certeza se saiu não procurei para ver me lembro só que ela é desenhada por vários artistas todos ingleses também mas não me lembro de nenhum nome agora não me lembro que eram uns quatro ou cinco desenhistas que desenharam o bode o que que ficou eu demorei muito para ver essa série não sei se alguém assistiu ou assistiram
1: eu assisti tá na minha lista
0: tá ah, eu demorei muito tempo para ter coragem de assistir ela porque me deu a vibe que ia ser uma, um Dark, assim. um novo Dark. Eu pensei, Sim. me enganaram uma vez, nós vamos enganar duas.
1: Perigoso.
0: Mas, no entanto, encarei para ver e tal, é um Dark que, para mim, funcionou. Não é uma série que tu vai dizer, ah, é a melhor série do mundo, do ano e tal, mas tem uma historinha que já veio bem fechada, e na série eles conseguiram adaptar algumas coisas assim para ela ficar palatável ao público assim, da Netflix. Faz sentido, a história é aquela história de viagem no tempo que faz sentido e no final as coisas se resolvem de alguma maneira fazendo sentido dentro daquele universo ali. Porque ao longo do ao longo da série é explicada a teoria física de o tempo do passado poder influenciar o futuro e o futuro responder de volta, né? Então é uma coisa que não é uma coisa que o cientista que tem explica, que ele acreditava muito nisso, que uma coisa podia influenciar a outra. Então escapa um pouco dessa coisa de vou fazer a mudança aqui no futuro ou no passado, vou criar só outra linha temporal, né? Sim. Nessa eles assumem que é uma coisa que é para resolver o problema que tá tendo no futuro. Me, lem me
1: lembrou Lembrando. um pouquinho o, o de volta para o futuro é assim, né? De volta para o futuro que tu faz no passado influencia imediatamente no futuro, né?
0: É, isso. Só que tem aquela, é, também. Pode crer. Só que ainda o de volta tem algumas coisas que isso é muito e tu vai falar que ah, mas só que não podia estar tá assim, então se ele voltou e tal. No Dark é no Dark, ali. No olha aí, já é bem, é bem resolvido, né? Diferente de Dark que eles conseguiram resolver. Uh, a história, para quem não, não sabe como é que é, então é um corpo, é achado em 2023, num beco lá em Londres. E a menina começa, a investigadora começa a investigar e tal, o que está que acontecendo. E ao mesmo tempo, tu é levado para outros tempos, em 1890, em 1941 e em 2053. Esse mesmo corpo é encontrado no mesmo beco. Então, bora, ali tu já começa a mais ou menos a entender. Pô, esse cara é um viajante no tempo e tal. Tu não entende bem o que, que tá rolando e tal. Às vezes tu fica meio perdido, tipo assim, ah, mas é, pra que que lá pelo meio da série, eu acho que é 10 episódios, 8 ou 10, tu pensa assim, ah, não precisava ter essa linha temporal aqui de 1941, vamos dizer assim. Só, Só que sempre. lá no final, quando tudo se resolve, tu vê que todas as linhas temporal fazem parte da solução, né? Então eu achei bem legal, tem um elenco legal também, né? O produtor principal da série é um produtor inglês lá, que agora eu também me esqueci o nome, mas eu dei uma pesquisada, ele não tinha feito nada de, assim, relevante, relevante. E é isso, o elenco que me chamou a atenção, que eu conhecia ali, era o investigador, era o, o grande vilão, né? É Sim. O ator, ele fez os Blinders na última temporada, eu acho, né? Na última ele aparece. Não me lembro. Ele é um um o cara pick do Blinders. Kais, lá. Ele é o cara do Kais, né? Você lembrou dele do Peak Blinders?
1: Não lembrei do Pick Blinders dele, lembrei do Band of Brothers.
0: Não, e do Peak Blinders, ele é o chefão lá do. do Kai's lá. Do... Te lembra na última temporada que os caras vão lá, que ele tá, tá desviando alguma coisa e tá? tal. Depois ele até ajuda o Tommy na, na última temporada a fazer algumas coisas lá. Tá? E ele é o parceiro do Jason Statham no Snatch.
1: Exato, é. exatamente. Desse. Lembro dele daí também.
0: E uma coisa que eu fiquei malucasso assim, é que o investigador de 1890, o Barbudinho, eu passei a série toda pensando que ele era o punho de ferro, cara.
1: Caralho, é parecido mesmo.
0: A série toda eu falei, indo pra Carol, pô, esse cara é o punho de ferro e tal, daí que eu conheço ele. Finalmente, tal, não, não
1: quero. Finalmente, fazendo um papel decente. <risos> não era, era, era é né? outro. Ele é inglês, né? Ele é inglês, é meu, eu, 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 esse cara, meu... sabe o que ele faz? Ele faz a série sensacional aí do Andor, que tu não deu a chance ainda, né? Mas tu ah, vai dar. Eu
0: dei, eu dei a chance, eu vi três episódios, dois episódios e. da data, eu como com diria
1: o Alessandro. Não, mas tu vai <risos> voltar ainda. Então tá, eu acho que. Mas olha só, posso adicionar uns comentários sobre o Corpus? Porque eu assisto todas as séries que vocês estão assistindo, né? Eu tenho, eu tenho essa. Posso fazer essa, é bom, essa, essa dinâmica aqui que que dá pro tempo ali? É
0: estagiária, pra estagiária, <risos> também, pra estagiária também. obrigado.
1: É pra isso, né? Não, mas do corpo o que que eu... Eu não achei a série sensacional, até eu terminei ali, quando eu terminei de assistir, eu fiquei tipo assim, cara... É, boa. Eu pensei assim, boa. Mas tinha potencial pra ser foda demais. Mas foi boa. Aquela série que saiu há pouco tempo atrás, acho, 1898, do Barco, Ai. que era da galera do, do Dark a é uma bosta absurda, ela, ela pra mim foi tipo assim, ó, ah, o, é tipo quando a gente pensa, ah, os Atchals que são bom diretor, aí tu vê Matrix, aí tu começa a ver todo o resto do, do, do... daí tu vê o Matrix 2, Matrix 3, aí tu pensa pô, eles só erraram no Matrix 2 e 3. Aí tu vê o resto do, do portfólio deles, e tu pensa assim, não, na, na verdade eles só acertaram no Matrix 1, tá ligado? Pra mim foi a mesma parada, assim, eu vi Dark, eu pensei, e pô, Matrix... mas os caras assim, são é um ruins bom?
0: E Matrix Resurrection. Ah, <risos> tipo que é um clássico incompreendido, <risos> rapaz aquele filme é muito bom, pessoal ele, ele, ele vai, vai ser estudado daqui 10 anos ele vai ser estudado os primeiros 31 minutos é de Oscar. eles deviam ter <risos> feito até os 31 minutos só e tá acabado
1: o, o resto é framboesa de, de ouro daí, né aí quando eu assisti o, o 1988, não lembro, 1898, eu vi tipo assim, cara, não, os caras do Dark, eles realmente eles não, não, não são tão foda, assim. Porque eu, a filme é uma bosta, aquela série é uma bosta. Aí eu fui assistir o Corpus, daí quando terminou eu pensei assim, pô, não é um dark, não é um loss, não é nenhuma né? uma série que, que te deixa tão encucado. Mas talvez pelo formato de ser sido liberado só de uma vez, e daí não cria o buzz, né? Isso daí a gente pode até conversar sobre isso no outro programa, né? Essa questão do formato de, de liberação de episódio, né? Tem canais aí tipo a Disney agora tá fazendo episódio semanal na praticamente todas as séries deles, entendeu? Eles não fazem mais binge watch, não fazem mais maratona, porque sabe que não tem engajamento, não, tá ligado? Não alimenta, HBO... não
2: alimenta a série
1: não nem quando conversa sobre. Pô, Corpos, talvez, se tivesse sido semanal, ia ter, ter gerado uma conversa, a gente ia ter se ligado, a gente ia ter se visto, ia ter conversado, pô, tô pensando que é tal coisa, tô pensando que é isso, ia ter teorizado, que alimenta muito a série, né? Mas quando eu terminei, eu pensei assim, pô, eu, eu fiquei esperando, quando começou a série, eu fiquei assim, pô, foda, -se, tem quatro, quatro núcleos, e são quatro núcleos que estão, tipo assim, fizeram intencionalmente nessas épocas, porque... Eles vão explorar o clichê dessas histórias, tá ligado? Tipo, ah, no futuro, cyberpunk, grandes corporações, tem até um pouquinho disso, mas não... É, tipo, a grande corporação é a porra da, da própria polícia, do problema de polícia, tá ligado? Que Tipo, uma utopia, o bagulho. Mas, tipo, uh, nos dias atuais, eu até achei que, sei lá, que ia ser uma parada um pouco mais bruta, um pouco mais... Uh, mais... Uh, uh, mais real, assim, e na época no ar lá de 1950, achei que ia vir todos os clichês do detetive, da Mulher Fatal, eu fiquei esperando um pouquinho que eles iam trazer o clichê de, desses períodos de, de filme, tá ligado? E até na história anterior, né, na 1898, eu também fiquei esperando, assim, uma, uma grande história né, daquele período, uma parada bem Sherlock Holmes, uma parada assim, e, e não, tipo assim, todas as histórias foram medianas, entregou uma grande história mediana só que eu fiquei esperando mais, tá ligado só que ao mesmo tempo eu fico pensando que é bom porque o Dark ele estraga, estragou quando tentou exagerar, os caras meio que deram o passo maior que a perna e se atrapalharam mas no, no Corpus parece que os caras tipo, já tinham um roteiro pronto, que era o um quadrinho né? os caras foram mega concisos com aquilo ali tá ligado foi tipo, não, é isso aqui, a gente não vai extrapolar mais que isso daqui, e daí eu fiquei com esse desejo, tipo, pô queria mais, tá ligado, não sei o que que tu não. achou
0: e eu me lembrei, não, agora foi falando, fui me lembrando mais do quadrinho e o lance do quadrinho é que teve quatro desenhistas, porque cada desenhista desenhou uma época. Olha vale. aí. Foi isso. E a, o que eu achei só na época, falando da produção, foi que eu via que em algum, eles não usaram tão forte, mas poderiam ter usado mais. Que cada época tinha uma paleta de cor,
1: né? Exato. Eu achei que ele ter
0: marcado mais, né? Mas é aquela coisa, assim, que né, eu falei, não é a melhor série do mundo, mas sabe aquela série que fala, ah, eu vou ver aqui e tal, e ela vai do começo ao fim, não te engana, e vai contando uma é. história, e Nossa, termina tá a história, nessa. né? Isso, porque a gente tá cansado de ver essas séries que tentam ser um... Ah! Desde Lost, né? A gente vê isso. É, é. Então, ter uma coisa que vai explodir a tua cabeça e o um, final é um lixo. Essa não. É um troço que tu entende que é uma viagem no tempo e tal vai ter umas paradas legais ali, com é aquele ciclo ali também, do vilão seu próprio cataravô, né? É,
1: yeah, isso é bem, bem maneiro. Foda,
0: tipo, ah, putz, pariu. Uh, e o final te entrega o que era pra ser. Tu pode... lá ah, podia ser mais legal e tal, mas fica dentro do... assim, do aceitável. Por isso que eu gostei. É uma série que te engana durante oito episódios e no final, tipo, tu pensa assim, vou perder todo meu tempo vendo esse filme. Ah, né? uh,
1: é, não. De novo, lembrando de Lost.
0: Porra. Eu tenho seis anos da minha vida vendo aquele diabo naquela
1: Seis vez. anos. Ah, nunca mais, e não né? tinha
0: também. Tinha que ficar esperando e tinha que piratear dos Estados Unidos quando lançava lá. Era um inferno.
1: Era vamos 20 saber. episódios por temporada. Meu Deus do tá, céu. Tá, agora
0: vamos fazer a rodada Mais uma série de indicação sem falar nada. Só o nome, onde é que tá e se é legal por causa disso. Vai, Luciano. Ai, meu
2: Deus. Uh, cara, vou falar do que eu já assisti, né? Uh, Mulher Hulk na Disney para mim foi a série mais fechadinha assim e me, me, legu, me, me levou os quadrinhos ali com a quebra da quarta parede, com toda a surrealidade que ela pode conter e essa aí vale a pena e a... Hã? Você
0: lembrou do Aham.
2: Uhum. Não, não, o quadrinho da quando começa a quebra da quarta parede e o surrealismo da série não sei se vocês assistiram, mas ela, ela sai da própria tela da, da Disney e vai atrás do Kevin Feige para poder recuperar o último episódio dela, porque tá uma bagunça. E, cara, é muito, muito o, o estilo de desenhar e a. E eu falo do, lembra, não tem como lembra, não, não lembrar do Brian fazendo a, a quebra da quarta parede. E tá na Disney, facilzinho de assistir, e só agora na segunda temporada.
1: Maru! Cara, eu vou falar de The Beer, né? Tá meio. O urso, tá meio, meio óbvio já. Acho que todo mundo que, que acompanha a série já viu falar sobre, acho que. Quem não viu... Cara, eu não vi. Eu não vi nada.
0: Não vi nada. não sei do que ele tá falando. Eu, eu, eu pensei... vou dizer o Lucas. Eu até...
2: Eu cheguei a, dar, eu cheguei a botar na, na, pra assistir, mas eu fui ver a resenha e aí eu vi que é um drama de família. Eu falei... Não não. Drama de ah, família. Aí, o que meu que tá é legal.
0: Hã? É? Vai, fala aí o que que é.
1: Cara, The Beer é sobre um cara que é dono de uma cozinha e é um cozinheiro e tem a questão dos dramas do, do pessoal. Só que é, um, é uma série que, pra mim pra mim, tá? É, pra mim é como se tivesse é, tendo a chance de assistir Breaking Bad e Sopranos na, na, na época que saiu, porque eu, não, eu assisti Sopranos três anos atrás Sim. e assisti Breaking Bad quando tava na quinta temporada então
0: você
1: tá, pra... é tá no Star Play assistam
0: só vai poder ser Breaking Bad se tu me falar que o cara é um cozinheiro mas ele começa a cozinhar metafetamina né?
1: <risos> ainda não, <risos> talvez ainda não, ainda não
0: tá e eu vou puxar a minha bem rapidinho também. E foi outra série também que eu falei, ó, oh, quem okay, não vou ver não é para mim. Mas encarei a série, é super divertida. Aconselho todos a verem, assim, com... Tem preconceitos. É Miss Marvel, a série da Disney Plus. Que é traz bom. a Kamala Khan, a heroína islâmica da Marvel. Fez muito sucesso quando foi lançada a série nos quadrinhos, né? E a série... Me surpreendeu positivamente, me diverti demais com a série, foi muito legal. Boas sacadas de edição a série tem. E bem Marvel, assim, né? Tem alguma coisa ali que aqueles vilão não me convenceram, né? Infelizmente, não rolou. É, um
1: vilão. o vilão não é o Mas foco, tá né? tá tudo bem,
0: é, tá tudo bem, tinha que ter um vilão, então... É, World tinha que ter um vilão. E é legal, assim, pra ver quem tá meio que esperando aí o um filme da, das Marvel, Marvels.
1: Já saiu o cita. filme, né? Não saiu ainda. Saiu
0: né? Vou ter que ver essa semana então.
1: Gostei, Foi flopado? Mas Foi
0: não é flopado. Legal, cara, porque a gente sabe os Nerdola flopam.
1: Os Nerdola sabotam, é. sabotaram o bagulho. É, então tá. Daí eu vou
0: ver igual. Ai, né? Protagonista. E é isso, acho que é isso, galera. Por hoje. Já passou no prospecto. Escutam no Spotify, nos assistam no YouTube, nos reus do Instagram. Se querem, querem conhecer os
2: rostinhos, os rostinhos por trás dessas vozes <risos> aveludadas, né? É só ir no YouTube. Valeu, galera.
0: Valeu.